0: Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu nenásilného podcastu a já jsem velmi záměrně zvolil dneska jednotné číslo, že vás vítám já, přestože jsme tu s Petrem oba. A to proto, že chci říct, že tato epizoda vznikla jako v zásadě na přání, protože my natáčíme v pondělí 27. listopadu, což je výjimečný datum pouze proto, teda nejenom proto, že byla stávka ve školství, což je obor, který sleduju.
1: Je on 27. narozeniny, ale
0: ne listopadu. Takže to je významně výjimečný den 27. ale proč o tom mluvím? Mluvím o tom, protože my jsme s Hankou Švábíkovou dokončili víkendový kurz teďka 25-26 praxe nenásilné komunikace a o jedné přestávce po některých cvičeních jsme kontinuálně s několika účastnicemi a účastníky rozeběrali téma, které tak nějak se motalo kolem přijetí a přijímání empatie. To téma se poprvé otevřelo u toho, když jsme pojmenovávali kapacitu k empatii, což je konec konců jedna z epizod, historicky si ji můžete dohledat. A to téma, a vlastně fakt za mnou ta účastnice přišla a říkala, já mám poptávku. A já jsem si řekl, co to bude, bude to kurz ve firmě, anebo udělat humusový chleba, protože byla přestávka na kurzu. A ta poptávka zněla udělejte v podcastu epizodu na tohle téma. A já, protože v hlavě už moc neudržím takhle koncem listopadu, už jsem jako v vrchol lektorské sezóny stále pokračuje, ale vrchol mých sil už není, tak jsem to rovnou Peťovi napsal a Peťa na to zareagoval způsobem, no to mě velmi láká. A rozpracoval tuto epizodu, proto dneska nebudeme používat královské my, protože tato epizodu opravdu rozpracoval spíš Peťa. A mně se to strašně líbilo, takže jsme tu dnes večer v nahrávacím čase, který byl domluvený dávno dopředu, ale s epizodou, kterou, která je fakt ještě čerstvá. – Právě s Já vás taky zdravím, přátelé, teda. to je všechno, co jsem chtěl říct. <laughs> – Mě vlastně zajímá, než se do toho pustíme, co tě na tom tématu zaujalo.
1: Hmm. – já jsem z hodou okolo, měl dneska dopoledne taky jeden rozhovor jako, že s nějakými lidmi a narazili jsme na téma, jak přijímat jako pochvaly nebo komplimenty nebo takovéhle věci. Hmm. Jo, což jsem si, a, 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 tak, a vlastně jsem, jsem říkal, hele, jak to vlastně máte vy? Já to mám tak jako, že je to pro mě těžký a tak jsme se bavili, jako, co funguje, co nefunguje a tak. Um, a nějak se mi to jako propojilo s tím, jak přijímat empatii nějaký, nějaký trošku podobný témat. to je jedna věc. A druhá věc je jako asi spousta osobních situací, jakože... A teďka to téma se pro mě trošičku rozšiřuje. nejenom na to, jako jak přijímat empatii, která na mě nějak jako směřuje, ale já jsem si to rozšiřil v tom, jak, jak si ve světě zařídit abych dostával takovou empatii, kterou potřebuju a tehdy, kdy potřebuju. A jak pracovat s tím, když, když to případně není. Protože abych tu empatii mohl přijmout, tak, tak musím vůbec někoho přesvědčit, aby mi ji dal. Takže tahle epizoda se bude hodně týkat i toho, jak, jak si říkat třeba o empatii a, a jaké jsou ty nějaké kontexty okolo toho.
0: My se v zásadě chceme podívat tady na to, v jakých situacích vůbec tu empatie, ale vlastně. Proč, proč, A mně to přijde moc pěkný. Já jenom chci říct, že mě to přijde hezký, že si spojil tu empatii i s těma pochvalama. Protože mám dojem, že obě dvě ty věci mají nějakou podobnou kvalitu. Ke mně něco směřuje. Co je vlastně příjemný? Co je nebo jako, vlastně jo? nejspíš příjemný. Hmm. A možná by to lidi mohli dělat líp, než to dělají, což je jako jedna z point dnešní epizody a jedna jako z věcí, co chceme nabídnout, jako jak si na navigovat ty lidi, hmm. aby jsme dostávali takový komplimenty, empatie a takový typy pozornosti, které nám se dějí. Ale druhá věc je, že v tom je pak ta, ta druhá část taková... Mm, já ji mám trochu naučenou, jo? Já jsem měl tak, jako... Já teď říkám, že se snažím být pokorný, ale rozhodně nejsem skromný. A, <laughs> Jakože víš, ustát si i takovýto, to, že někdo přijde a řekne: Hej, to bylo fakt dobrý, to mě nějak jako, jako prospělo. A neříkat, abituálně, když se úplně zezvykuje, takovýto, ale to nic nebylo, to je moje práce. Já jsem, já jsem
1: Dneska jsem přišel na to, co je moje jako můj útěk z toho. Jo? A já Aha. vždycky, když mi někdo řekne: Hej, Petře, to byl, to byl dobrý podcast, tak já vždycky říkám: Jo, jo, vyřídím, vyřídím týmu. Jo, zatím, zatím nás je víc, to, to zatím já, já to Petrovi rád vyřídím. Hmm. Jo, když třeba nám pochválí hmm. a do podcastu, a, a úplně jsem si říkal, jak je pro mě těžké jako, to vlastně ustát. A zůstat tam, nechat se tím jako naplnit tím pozitivním, hmm. a pak si to třeba. A zrovna ten, ta jedna osoba, se kterou jsem se dneska bavil, říkala: No, když mě někdo chválí, tak já na to mám takový šuplíček, a já si do toho šuplíčku jako uložím, hmm. a v tu chvíli na to moc nereaguji, ale uložím si do toho šuplíku a, a když se cítím na tak si to z něho vytáhnu jako jo. zdroj. A to, mě, to byl pro mě taky impuls, který jsem si říkal: Hej, wow, to je super, my se prostě musíme naučit, jako takový šuplíky mít, protože ty zdroje potřebujeme ve chvíli, kdy, kdy budou potřeba.
0: Já teda k tomu, než, než tě pustím víc do té epizody, ve který asi spíš budu intervjuovat a přidávat své pohledy na to, jak, jak, se, jak se to i jako fakt se sumíroval hezky pro mě, tak chci říct, že mám fyzický šuplík, ve kterém jsou zpětné vazby od studentů a studujících a od účastníků, kde, který jsou psaní, a je to můj šuplík, který když zvažuju co se svým profesním životem dál a jestli je to třeba někdy ta výuka na té vysoké škole má smysl, tak tohle je něco co, k čemu se vracím a říkám si jo, o to by možná svět přišel tak jakože jednak mě to jako naplní nějakou jako hrdostí typicky anebo nějakými podněty k tomu, jak se posouvat a druhá je to pro mě fakt ten šuplík že to je jako i místo ve fyzickém světě potenciálně no. To
1: je super. Tak jo, pojďme na to, pojďme na hmm. ty epizody. Jak přijímat empatii, případně se to motá trošku i okolo nějakých jako ocenění komplimentů a hlavně jak to teda zařídit, abychom z toho čerpali ty zdroje, které z toho čerpat hmm. můžeme. já jsem si to rozdělil úplně základní rámec na takový jako dvě typy, dva typy situací. První z nich je, někdo mi... Přirozeně dává empatii, prostě někdo jako někomu přijde, že já to potřebuju, tak přichází za mnou a, a chce být vůči mně empatický. A tam je pak, tam tomto téma, který budu chtít řešit, je jako jakým způsobem toho člověka třeba navigovat, nebo jak ty té interakci být na straně toho přijímacího, přijímajícího, aby to vůbec fungovalo pro oba dva, ta, celá ta interakce. No a ta druhá situace je, je o tom, když empatii cítím, že potřebuju v tom daném rozhovoru, a přirozeně se to neděje, tak jak si o ní říct? Um, a to je celý téma samo o sobě, jako vůbec dovolit si říct, mít tu odvahu, mít nějak se sumírovaný, že můžu. Jo. Um, a tam, tam se pak můžeme otat okolo toho, jako koho, koho vlastně o tu empatii žádáme. Jakože tam, tam je zajímavý přemýšlet nad tím, jestli když v nějaké situaci pro mě vznikne nějaký trigger, nějak se necítím dobře, tak jestli. Jestli v tu chvíli žádám o empatii toho člověka, který se třeba přímo týká, který v úzovkách jako mi ublížil, nebo který, se kterým jsem teďka v konfliktu.
0: Je účastník té situace. Přesně je, je. účastník té
1: situace. Nebo, nebo, jestli nějaký, nebo jestli napak mám empati Badyho, nebo nějakou jako podporující strukturu, kamarády prostě v hospodě na pivu. A zase jsou to trošku jiné situace a, a je potřeba k tomu nějakým jiným způsobem přistoupit. Takže základní dělení, když jako potřebuji empatii, tak buď ji
0: dostávám přirozeně, anebo si o ní můžu říct. Hmm. Bavili jsme se, nebo mám dojem, že tam, kde to někdo přirozeně nabízí, tak tam vlastně je ta práce, jako řekl bych, možná o něco jednodušší. To neznamená, hmm. že jako je jednoduchá, ale je jednodušší, než když si o něj říkám. Tak co jsou takové jako věci, které si říkáš, aby to fungovalo, nebo aby to vůbec mělo šanci na úspěch? To jsou takové jako prerekvizity k tomu, <laughs> aby, aby se to mohlo stát, aby ta empatie mohla fungovat, aby ten kompliment prošel dobře. Hmm. No, přijde
1: mi, že je hrozně důležitá věc. A, a to je podívat se na to, jaký máme mezi sebou vztah. A ten vztah ovlivňuje to, jak bude fungovat přijímání empatie, případně i to dávání, nebo vůbec celá ta jako empatická situace. No, a, a, a když říkám vztah, tak že my se v komunikaci můžeme dívat na různý úrovně komunikace, na úroveň jako jedné věty, na úroveň nějaké konverzace, na úroveň vztahu, na úroveň případně nějakého jako systému nebo tak. Jako jsou různý úrovně a ta úroveň vztahu si myslím, že v té empatii je hrozně důležitá. Jo, že často často když ten vztah není symetrický, hmm. tak ta empatie se dává jako těžko. A my často musíme prostě aspoň vnitřně pro sebe si nějak jako narovnat ten vztah, jako že my dva jsme si rovni, abych já tu empatii vůbec mohl přijmout. Takže jako řeknu ten příklad, jo, že někdy když jsme v nějakém konfliktu, tak máme tendenci začít hrát takovou tu hru na oběť a pachatele. Jo, že ty mi ubližuješ a já se bráním, a já jsem jo. ten chudák. Jo. A když já začnu tuhle tu hru hrát, třeba jenom jako u sebe v hlavě, a připadám si jako ta oběť, která by si teda zasloužila empatii, ale hmm. tebe vnímám jako pachatele, tak už zabraňuji tomu, aby nějaká empatie mohla proběhnout, protože jako z podstaty toho vztahu jako pachatel nemůže dát empatii oběti. Hmm. To prostě jako nejde, On nemůže prostě, když budu někdo někoho, když to přeženu, jo? tak vrah bude do někoho bodat nožem a u toho bude prostě
0: soucítit s tím člověkem. Takhle ta situace asi nefunguje. Asi teďka bolest co? a potřeboval bys trochu bezpečí v životě. Přesně. A ale pro toho druhého to možná, i kdyby ty slova zazněla, asi nebude fungovat. Asi to nebude fungovat. Yeah. No. A proto,
1: proto je potřeba se jako vymanit tady z té jako hry těch nesymetrických vztahů, že ve hmm. chvíli... Am... A hrozně to funguje i naopak. Jo. Pokud já se budu cítit jako pachatel, pokud hmm. já přijmu tu hru, že já ti Petře ubližuju, Je.
0: něco jsem způsobil. Něco jsem
1: způsobil, já jsem, hmm. ta, já jsem ten špatný, já si zasloužím být obviněný z toho, že jsem na tebe zlý, Je. tak já ti nemůžu dávat empatii z této pozice. A proto, abych, abych mohl s tebou jako autenticky soucítit, tak nejdřív musím sám pro sebe přijmout, ale ty teď něco prožíváš, něco, co já jsem udělal, hmm. byl možná jako spouštěč, ale já nejsem jako příčina toho, že se teďka cítíš špatně. Já jsem možná ten spouštěč pro tebe, ale ta příčina jsou nějaké tvoje nenaplněné potřeby. Hmm. A já jako prostě parťák rovnýmu můžu se snažit ty potřeby zatím slyšet, můžu k ním vztahnout tu svoji empatii, ale... A je to, a teď, a, a je to hrozně často vidět na workshopech, když, hmm. když to trénujeme, jako co dělá v uvozovkách empatie, typu... Jo, Petře, ty jsi teďka naštvaný, protože já jsem přišel pozdě a protože jsem ti nedoručil ten, ten dokument, a, a, a protože vůbec ty kvůli mě nestihl čas s rodinou, že? Hmm. Tak, tak ty mi si se odpovíš ano, ale tohle není empatie, která funguje.
0: Vnitřně to nic moc nedělá. No, vnitřně to je ano, to já všechno vím. Ale jako by vlastně to se mnou nemění, jako nedostávám to porozumění, jako když takhle. Protože řeci, já jenom
1: jako opakuju ten příběh té role, že jo? jo, já jsem vlastně vyník a teďka. Teďka ti dávám jako v úzovkách empatii, která není empatie, protože opakuju ten příběh toho, že jsem teda ten vyník, ale vlastně empatie, která by fungovala, možná by byla jako rovnej rovnýmu na jiný úrovni. No. Ale Petře, ty jsi naštvaný, protože je pro tebe důležitý trávit čas s rodinou a chtěl bys snad najít čas. No.
0: A vlastně mě, i mi tam chybí, chybí v tom jako uh, nějaký uh, restorativ, něco, co to obnoví ten vztah, že ty mě jo. jenom posiluješ v tom mým vzorci a já si říkám, ano. Přesně, ty vyníku. Ale jakoby, když se bavíme o tom, jednak uh, chci připomenout epizodu o principech a předpokladech praxe nenásilí, kde tady to je. A jakože tím záměrem je connection, tak já tady v tom necítím toho spojení s tebou. Hmm. Já cítím to, že ty uznáváš naše rozpojení a že si ho způsobil, ale to rozpojení zůstává. Ono není hmm. adresovaný pro mě. Já se s tebou víc nespojuju. No.
1: Jako podobnou podob, dynamiku má, když hrajeme takovou tu hru jako na dobře a špatně, nebo hmm. to jako, kdo má pravdu. Hmm. Jo, jako empatie, hele, Petře, ty jsi naštvaný, protože já nemám pravdu. Jakože no. prostě to jsou ty koncepty jako empatie nebo empatické setkání je, je pro mě často setkání na místě jako zatím, dobře, špatně, zatím hmm. jako kdo, komu, co, kde. Ale je to setkání na neutrální půdě, na kterým se bavíme o tom, co prožívám já, co prožíváš ty a co s tím uděláme. A to je jako, no, takže, takže na to je potřeba mít jak, nějakým způsobem rovnocený vztah. –
0: Chci k tomu přidat jenom, že stejně tak, jak existuje epizoda o kapacitě k empatii, tak existuje empatie jak na to, tak tady vlastně ta část o tom, co, co považujem za tu empatii, je tam hmm. jako rozvedená na větší časový ploše. Kromě těch her. Kromě pachatelé, oběti a tak. Mně přijde, že když se bavíme o nějakém o narovnaném vztahu, že tam je nějaká jako rovnost, což neznamená stejnost, hmm. tak je tam pro mě zajímavý vnímat i jako Power Dynamics mezi náma, zase v tom jako nějaký mocenský, a to, to je možná tvrdý slovo, jo, ale já si jako myslím. U mocenský strukturu mocenskou nebo? strukturu. A jedna hmm. jedna je fakt čistě organizační, jako představa, že. Představa, že já jako CEO firmy přicházím za řadovým zaměstnancem a říkám, hej, já toho mám teďka až nad hlavu, mohl bys mě prosím tě teďka jako poskytnout podporu. Je jako Bylo by to krásnej svět a já si myslím, že vlastně není nemožné, aby existoval. Jenom mi přijde, že bez, bez nějakého postarání se o narovnání toho vztahu A o tom, že ho tak teďka rovně vnímáme, si myslím, že to neprojde, protože na té druhé straně bude, jo Ježiš, tak to já musím, teď to je můj nadřízený. A takhle empatie opravdu nefunguje. Stejně tak a tady je to, jako já jsem vybral příklad, který je hierarchický, ale i v rodině nebo v partnerství možná jako to není tak, že v oba dva táhneme ten vztah stejně. Jo? Jako, že by jsme jako, že tam máme ty role rozdělený 50 na 50. Možná, že někdo v tom vztahu je fakt jako lídr. jako někdo, který říká, jo, pojďme tudy, tady ten byt vybereme, takhle ho vybavíme, tohle proto musíme udělat. A ten druhý je hrozně spokojený jako v tom a, a fakt autenticky je rád, že, že takhle ten vztah vypadá. A zároveň to taky trochu vychyluje tu power dynamics a to, co to dělá je možná jako cítí ten druhý, že by měl empatizovat, protože přece ten druhý se tak snaží hmm. a tak to posouvá. A... Tohle zase bude empatie, která nepovede podle mě k autentickému spojení, k tomu autentickému connection, protože není, ona nevychází z místa radostného přispění do života toho druhého, ale vychází z místa možná obavy o to, co by se stalo, kdybych to neudělal, nebo z toho jako deserve thinking, z toho z té zásluhovosti, jakože že tak já jako zaměstnanec šéfovi přece musím dát empatii, když on o ní požádá, nebo já jako v tom páru přece musím teď poskytnout podporu tomu člověku druhému, jo. A to, co mě na tom přijde důležitý, je, my můžeme, než se jako pustíme do fáze ty empatie, jako postarat tady o tohle a fakt to jako zvědomit a říct, hele, já vím, že jsem jako často ten, kdo to tu vede a často ty věci posouvám a zrovna, ale dneska fakt ocením jako tvoji podporu mm-hmm. a Teď jsme si tu jako rovně jako lidi a to může fungovat vlastně v nějaký formulaci, ne asi týhle, to může fungovat i v tom organizačním smyslu, kdy já se nezbavuju své jako role CEO a očividně se s tím bojí nějaký jako nástroje moci, který mám, ale zároveň teď za tebou přicházím jako Petr, jako člověk, za Karlem jako člověkem a ne jako CEO za svým zaměstnancem a já teď vlastně ocením tu podporu od tebe.
1: A mě to i k, těm, i k těm rolím, o kterých jsem mluvila, jakože mi to vlastně, to zvědomění vlastně taky často pomáhá. Jo? My jsme, jsme jednou říkali tu větu, jako to nebyl můj záměr, když někomu, když něco způsobím, nebo jak udělám něco, co se druhého třeba dotkne, jo? nebo tak. Hmm. Tak jako cítím, že, to, že když, když chci někomu dát empatii, tak to často takhle můžu ten vztah narovnat. Hmm. Jakože řeknu, jo, ale já jsem teďka udělal něco a vidím, že se tě to dotklo. Nebyl můj záměr se dotknout a, a zároveň vnímám, že jsi teďka z toho smutnej, naštvaný, jakýkoliv a prostě. Jo, slyším tam nějaký tvoje potřeby. Takže jo, opravdu jako narovnání toho vztahu. Ať už to je to jenom vnitřní práce. Jenom si říct, ne, já tady nebudu hrát hru na dobře a špatně, já tady budu hrát hru na empatii, na to, co prožíváš, anebo na to, tak, tak to pomáhá tu empatii jako přijímat nebo dávat, a je tohle práce. A proč o tom mluvíme vlastně podle mě u toho přijímání té empatie. Proto je práce, která se musí stát na obou stranách. Jo. Jo. Pokud se nestane, tak to prostě nefunguje. Pokud jo. ty budeš jako jakkoliv to mít uvnitř nastavený, ale já v hlavě budu mít prostě, že ty si pachatel já jsem obět nebo cokoliv jiného, tak to prostě fungovat nebude. Takže jako jedna z věcí, co můžete udělat, když chcete přijmout ten tak, aby zafungovala, je jako narovnat si ten vztah nebo ho nějak jako ošetřit, aby byl aspoň trochu symetrický.
0: Dovedu si představit, že to je první část toho rozhovoru, než se dostaneme k té empatii, hmm. že to jako nevstoupím do ty konverzace už s tím, jako jakože ten náš obraz, nás dvou se může proměňovat v průběhu té konverzace a myslím si, že to je velmi životupodobné, hmm. že vlastně já většinou, jako i když přicházím z pozice přesně, že mám dojem, že jsem třeba nepřispěl někde, tak to je první věc, co adresuju, ještě než jdeme třeba do té empatické fáze, uh, Uvidíme, jestli se do ní dostaneme, Možná se do ní nedostaneme, pokud nejsme schopni překonat tady tu, jako ten, tu rozdílnost, protože pak by to nejspíš nedávalo smysl. Jo? To by nebyla empatie, kterou oceníme.
1: A nebo třeba zjistíme, že jeden z nás prostě nemá kapacitu tu empatii jo. dávat. To je taky v pořádku,
0: jo? Ale jo. Jo. jenom, že chci říct, že vlastně můžeme vstoupit s tímhle. Já mám záměr, aby jsme postupně přestali být pachatela vyník a byli dva lidi, co se baví o věcech, a to je ta první věc a pak se pojďme bavit o těch věcech, když se nám to podaří.
1: Už vlastně adresuješ ten vztah, že? Já mám ještě jednu takový bod, který je jako ještě před tou samotnou empatickou fází. A to je um, vlastně nějaká si jako odvaha si vůbec třeba o tu empatii říct, no, když ji jako chci přijmout. Nebo nějaká taková jako vnitřní síla tu empatii dostat a dostávat a zůstat tam stát a neuhnout před tím, jak já, když mi někdo čerpan, dává kompliment. A čerpat zí. Jakože pro mě tam vystává takovýto téma, jak je vlastně těžký si někdy říct jako o podporu, Protože máme dojem, že tím přiznávám nějakou slabost, nebo že jsem něco nezvládl. A často, ale jako když to vidím na někom jiným, že si dokáže říct o podporu, tak v tom často bývá jako velká vnitřní síla, že jo? Bývá v tom, jako já mám vůči tomu
0: obdiv. Já to, to je strašně obdivohodný moment. Já, jako. Když
1: říkám jako wow, to to super. A vlastně mám chuť pod, ta, tu podporu dál, když si o to někdo umí říct, takže... Hmm. No tak to, to je jenom jako, jako to chci zavěsit, že vlastně to není, že jako říct si o empatii, říct někomu, hele, teďka bych fakt potřeboval, aby si chvilku poslouchal, potřebuju si něco zpracovat nebo něco takového, že to vlastně není automatický, to, tak to jenom chci uznat, jako tu náročnost toho, jako kolik mě to vlastně může stát, nebo hmm. něco takového se vůbec pokusit, jako říct.
0: A hrozně si myslím, že to jde proti výchově, jako proti takový většinové hmm. většinový výchově, protože tam si máš jako, máš pomáhat druhým. To je v pohodě, to často v tojí socializaci je, ale pak si máš jakoby postarat sám o sebe. Jo, jo, jo. jo že vlastně ta fáze, že seš na té druhé, že seš ten recipient, že si máš pomoci, nechat pomoct
1: nebo říct si o pomoct. A že hm. si
0: o to máš říct, to je právě proto mě přijde, že to není jeden krok za ten výchovný moment, ale dva. A to už je fakt hodně. Jako, že já si ještě můžu nechat pomoct, ale abych si o to aktivně řekl. A ještě, nedej Bože, že my jsme tady měli ty čtyři kroky. A to znamená vlastně, a máme tu celou epizodu o prozbách. Takže já si konkrétně uh, hmm. řeknu, co bych teda vlastně chtěl, po kom bych to chtěl, jak bych to chtěl přesně a tak. To si dovedu představit, že ta jako reálná obava je jako jednak, že to není normální to dělat, je to proti výchově. A druhá, a to je další věc, která se s tím podle mě trochu pojí, je, no, my dva to obdivujeme, jakože si říkám, to je obdivuhodný, ale myslím si, že pro spoustu lidí to může být jako takový, to, no, to je jako takový arrogantní člověk. On tady moc se jako rozkazuje, on chce pro sebe věci. Jako lidi by neměli <laughs> chtít pro sebe věci. Víš, že to je, jakože si dovedu <laughs> představit, že tam existuje, že v některých kolektivech to může být jako hodně silně nepřijat tý precedent, když to někdo udělá. A vlastně vlastně spíš ten druhý dostane trochu jako čouda, než že by dostal podporu. To je super, že si říkáš o věci, to my vlastně můžeme taky a můžeme si navzájem dělat ten život krásnější, jak to chtěl ten maršal.
1: Možná, že v Bublině moc jsem to nezažil, tak když tak nám dejte vědět, pokud žijete v kolektive, ve kterých by tohle neprošlo. Proč si myslím, že to chce odvahu nebo nějakou vnitřní sílu si o to vůbec říct? protože já můžu slyšet ne. A, z, a jako stalo se mi to, nebo stává se mi to jako v nejbližších vztazích, že řešíme nějaký těžký třeba konfliktní téma jo? a jako říkám, ale dobrý, tak pojďme zkusit prostě navzájem se v tom slyšet a tak já teďka slyším tebe, můžeš zkusit prostě v tom jako slyšet mě? A spotkal jsem se s tím, že na té druhé straně buď nebyla kapacita, nebyla energie, nebo nebyla, nebyly dovednosti, nebo to ten člověk třeba nějak udělal a pro mě to úplně nefungovalo. Um, a vlastně bych tu empatii potřeboval jako jinou jinak, ale ten druhý mi třeba není schopen dát. Hmm. Tak jako no jako ustát si i toto. Nějakým způsobem tam jako vydržet to, že OK, tak jo, děkuju, ale prostě teď jsem empatii nedostal, i když jsem si o ní řekl. Tak to jenom, jo, že a, a vlastně to vlastně trochu je podobné to, co říkáš ty, jako že ať už Ať už, když si oni řeknou řeknu taky nedostanu kvůli tomu, že to je mimo nějaký normy a když hmm. řeknou, to je divný, anebo, nebo kvůli tomu, že prostě ten druhý třeba na to nemá energii, tak je potřeba nějak počítat i s touhle možností.
0: Já zároveň chci říct, že je, jako i tak mám dojem, že to je užitečný moment, byť není příjemný a to jako z několika uhlů pohledu. Jednak tím dáváme druhé straně možnost zkoumat pilíř a princip nenásilí, že volba je na nás vždycky a taky tím asi jako říkají, že ten vztah vnímají fakt symetricky, protože jinak by řekli ano, i kdyby nechtěli, což je taková věc, které se asi dostaneme trošku a jako říká se empatie patie z pekla a už jsme tady na ní taky narazili. Ale druhá věc, jako nenásilka a nenásilí je prostě aktivní proces ve světě a já se aktivně snažím starat o sebe a o druhé a o potřeby v jakékoliv životní situaci a i když to selže, tak to, že jsem se o to pokusil, tak to mně přijde, že zachovává ten můj jako postoj k tomu životu, že já jsem se o sebe snažil postarat a snažil jsem se postarat například tím, že jsem požádal toho druhého o tu podporu a ono to jenom neklaplo, ale to je super, to já příště můžu udělat znova. Jo, že, t- že, tam, že mě to neuvrhává do té bezmoci. Hmm. Jako, teď bych potřeboval empatii, ale nikdo se teďka v okolí aktivně nenabízí. Tak nic. Tak nic. <laughs> tak třeba příště. No a můžu jako rovnou začít vytvářet příběh. Už člověk člověk ve finále sám. Jo, to, tohle já slyším tyhle věty já jako slyším, jo. Jakože jako velmi často slyším A tohle slyším fakt i na tom workshopu, že když se dostaneme do těch fakt. Teďka zejména na té praxi, když už nejdeme po úrovni jednoho výroku typicky ale jdeme do těch konverzací, tak tam se to umí zadrhávat na spoustě výst A často lidi utečou zpátky do těch jako starých vzorců. Víš, mm-hmm. takový ty generální pravdy o životě.
1: Musíš si po, pomoct sám prostě. Jo, jo, ne? a
0: to, k tomu se musíš protrpět trošku. Jo? Jo, jo. Jo. trošku aha, zajímavý. A ne. ne.
1: Jako proč si myslím, že to je dobrý, i když to nevíde, je minimálně v tom, že ten druhý pak ví, že já jsem ve stavu, že potřebuju empaty, a to možná je úplně dostatečný signál v té konverzaci, i když ji nedostanu třeba v takový podobě, hmm. jaký bych chtěl. Hmm.
0: No, a myslím si, že to čistě jako buduje můj návyk říkat si o věci. Hmm. Jako což je další, další z těch věcí, která si myslím, že jde. Jako ne, nejenom u té empatie, ale obecně, že jde proti nějakým těm typickým vzorcům, třeba v moji rodině, fakt jako. A vůbec tam, jako, kde já jsem vyrůstal, a i v tom sportovním prostředí, ve kterém jsem byl, fakt není zvykem, že si říkáš o věci. Věci jsou tak, jak jsou, případně se dají příkazem, a případně se s tím nedá nic dělat. A musíš s tím nějak žít. Hmm, no? Si poradit. No? A můžeš rebelovat, to je, jako, to je jako povolený, ale jako říct si aktivně o nějakou podporu, vlastně divný.
1: Tak přátelé, na ukončení tady toho bloku, v našem světě si můžete říkat o svoje potřeby, můžete si říkat o to, co chcete, a můžete si říkat i o empatii. Když si řeknete nám, tak zvážíme, jestli na to máme kapacitu a případně vám ji nabídneme.
0: Maximálně řekneme <laughs> ne.
1: Přesně. Já se teďka chci podívat na tu situaci, když teda ten druhý řekne ano, nebo když, mi, když jsem v té druhé situaci, kdy mi někdo jako sám od sebe začne dávat empatii, hmm. protože já jsem třeba smutný, tak někdo přijde a chce mi dát jako empatii, tak často je potřeba jako toho člověka, aby ta empatie pro mě fungovala, protože já v různých situacích potřebuju jako tu empatii různě. Jo. Hmm. Tak jako jak, jak, jak navigovat toho empatizujícího, tak abych, abych já tu empatii dokázal přijmout, to znamená, aby pro mě ta empatie fungovala. Hmm. Um, proti čemu je to taky sebeobranáno? Proti právě, jak se říká, takové ty empatie z pekla, jo. že někdy nám možná jako v dobré víře s námi empatizuje takovým tím, jako hele nebreč. Uklidni se, neřeš to, to nic není. Jo? To dobrý. Různý formy tady toho, který... Než se vdáš, tak si to zahojí. No. Až takový, budeš mým mý vlastní děti, tak to pochopíš. Takový ještě
0: bude. <laughs> Přesně. Teďka Hanka dostává skvělou uh, empatii a říká, no to za deset let uvidíš, když má teďka nějaké věci k moje, jako lektorská, a říká, to je první jako skvělá hláška, taková jako empatie, která ji moc potěší.
1: Yeah. Tak jo. Uh, můžem teda na to, jako jak navigovat toho člověka, který nám dává empatii, abychom, protože už jsme vnitřně rozhodnutí, že empatii chceme přijmout, už na to máme odvahu a jsme na to naladěni, možná jsme si o empatii dokonce řekli, tak jak ta druhý navigovat, tak aby nám ta empatie fungovala. Um, a <laughs> už říkám, že to už je jako evergreen, že to tady opakujeme pořád, ale první krok sebe napojení. Prostě fakt proskoumat, proskoumat uvnitř, jaký jsou moje potřeby a co je to, co já vlastně jako potřebuju, jako jaký typ empatie. A, a já jich tady mám asi pět, šest takových jako typů, co jsem vymyslel, tak asi nemusím přečít všechny sám, můžeme se třeba střídat, jakože nějaké komentovat. Jaký, jaký typy empatie vlastně známe a sami možná někdy potřebujeme?
0: První z těch typů je jeden z nejmocnějších nástrojů empatie, jaký vůbec znám a to je prostě tichá přítomnost toho druhého. Hmm. Mně upřímně, jako toto je třeba na mě, to funguje úplně nejlíp. Já vlastně se v tom potřebuji typicky zorientovat a to znamená, že nějakou dobu mluvím nepřerušeně a vyskládávám ty různé věci a vlastně někdy od toho druhého nepotřebuji ani verbální vstup, protože ono to někdy docela stačí. Hmm. A pak, když to nestačí, tak si řeknu o něco dalšího.
1: Hmm. Takže jako možná stojím o to, aby ten druhý byl jenom ticho a byl tam se mnou, a někdy to je v tom, že já potřebuju něco povídat, ale někdy to je v tom, že mě třeba fakt jako se necítím dobře. Třeba jsem byl hmm. hodně smutný a jenom prostě chci s někým sedět v místnosti a
0: nebýt sám a, a nic, sdíl, ani, nic neříkat. A sdílet ten moment, vlastně sdílet slova. Hmm. To, co mně přijde hezký, jenom ať to dostanu na tu praktickou úroveň, je udělatelný někomu říct, hele, já bych vlastně teďka ocenil, kdybych mě v sedm minut nepřerušoval. Šlo by to?
1: Případně, ale. Je to fakt těžký, vůbec o tom nechci mluvit, ale mohl by se mít se mnou. Hm. Druhý typ empatie, který, jako, který cítím, že je fajn, když ho můžu dostat, je jako potkat se ve stejné intenzitě emocí. Jako někdy, a on mi to druhý možná je nebo není schopný dát. Podle toho, jestli to prožívá nebo neprožívá. Jako, to musí být autentický, ale někdy třeba jako když mám z něčeho radost, tak je hrozně hezky, když má někdo radost se mnou. Když jsem naštvaný, tak je hezký, že si spolu můžeme zanadávat prostě. Jo? Nebo když jsem smutný, takže si někdo se mnou sedne a je tam prostě se mnou taky v podobný energii. Tak jenom jako, jako sdílet s někým emoci, bývá pro mě hrozně silný jako zážitek
0: empatie. Hmm. Chci k tomu jenom dodat, a přijde mi to netriviální, že jsme zvolili první dvě věci a ani jedna z nich není jako verbální. Ta první je dokonce jako ticho, jako absolutní. A ta druhá, jakože setkání jenom v nějaké intenzitě. Jakože možná, že když ty... Tělesná Jo, prostě. jo mm. že když nadšině poskakuješ po pokoji, tak já ti nebudu dávat empatii tady z tohohle křesla. Ale vlastně trochu poskakuju s tebou. Jako... Nebo, nebo
1: si se mnou prostě plácneš, že jo? jo. Nebo prostě no. nevím co, jo? Je, no. tohle hrozně pomáhá. No? No. Vlastně si myslím, že zvlášť tady u těch, jako, no, těch pozitivních věcí, jako to hmm. nadšení, já se k tomu dostanu. A jakože, můžu další, další typ, kterou vlastně můžem trochu navázat na to, je jako empatie pro jako příjemné pozitivní věci, jako pro radost. Jo? To je to, co jsme teďka říkali a možná to je o tom sdílet tu radost, ale možná to je prostě taková společná oslava. A to, to, já jsem to jsem chtěl přinést protože hele, empatie neznamená, že jsem jenom s člověkem, který je smutný nebo naštvaný. Já můžu jako být empatický vůči člověku, který prožívá jako nejlepší den svého života a ten den pro něj bude ještě lepší, když si to někdo jako prožije s ním. A stejně tak z druhé strany, já když se mám teďka fakt dobře, tak znáte to, prostě chcete o tom někomu říct, že že se vám něco povedlo, že prostě wow, hej, neuvěří, co se mi stalo, prostě vyhrál jsem milion, haha, tak to nevím, jestli to rovna tohle, ale jo, cokoliv. A jako je... Je hrozně hezký jako pozdílet někomu něco pozitivního a přijmout empatii, přijmout to jako spolubití, spolunatšení, jako prožít si to s někým, hm. tak, tak, to, tak to je pro mě bod, který je důležitý už jenom proto, že prostě i o tohle si můžeme říkat. Můžeme si říkat o empatii k pozitivním věcem.
0: Je to super? Funguje to velmi dobře i v těch cvičeních, teda, hmm. jako mimochodem. A co je na tom jako skvělého, je, že to vlastně jako ta mechanika zatím, nebo ten mechanismus je ale fakt stejný, jak u toho, když se mi trochu nedaří. A to je, jo. já jsem v tom viděn. Jako někdo je tu u toho se mnou. Nemusí to možná nutně chápat, nezažívá to samý, ale to je vlastně skvělé, když já mám nejlepší den svého života, tak já ho neprožívám saměle. Že já někoho řeknu, já nejlepší den svého života. Já jsem právě dostal práci snů, prostě, a ta holka se mi prostě měsíc psal, tak se mnou jde na rande. A ty je vlastně <laughs> řekneš, hej, to je pecka, že dosahovat těch výsledků že se na tom nadřel a bylo to jo, přesně. A teď už tam jedeš ten prostě oslavný prostě cyklus a je to vlastně parádní. Je to je hezký, no. Tak.
1: Pojďme, pojďme si být schopní říkat i o tento typ empatie. Hele, hm. mám se dobře, buď v tom se mnou.
0: Takový víc verbální typ e, té empatie. A už, už teď
1: konečně dostávám. Jo, jo,
0: a tak protože taky užitečný <laughs> je, když někdo je přítomnej tomu, s čím tam jste, ať už je to radost, nebo, nebo smutek, nebo jakákoliv varianta čehokoliv, tak je nějaká parafráze, což se dá tak jako říct, že to je svými slovy schrnu, co jsem tě slyšel říkat a může to být parafráze právě na úrovni právě toho obsahu. Jakože možná ten člověk právě vyprávěl o tom, jak teďka dostal tu práci snů, a, a jaká cesta k tomu vedla. A já vlastně, abych dal na najevo tu účast a, a to, že jsem tam s tím člověkem, tak vlastně řeknu: Hele, takže ty si prošel tímhle tímhle ještě tímhle a teďka to máš takhle. A ten člověk řekne, no jo, přesně tuhle cestu. A já jsem byl, kvělý. A díky tomu, že jsem to zopakoval, tak nebo respektive možná jsem to zhrnul a nějaký vlastně slova jsem tam možná vložil ze sebe. A ten člověk řekne, jo, přesně takhle, tak díky tomu máme jako verbální potvrzení, že si rozumíme, že tam jsme spolu. Že jsme byli slyšeni. Že jsme byli slyšeni. A já jenom chci tady, jako velký, velký mám ukazováček nahoru, didaktický. Pojďme se prosím vyhnout jako těm frázím typu rozumím ti, chápu, jasně. Jednak jako odkazuju k nějaký jako spíš kognici, než tomu, že bych to s tím člověkem prožil. Ale druhák, jako takhle se lidi necítí slyšení, hmm. Pojďte jim opravdu svými slovy říct, co jste je slyšeli říkat. Protože tam teprv můžeme řešit právě tu, tu jako nianci toho, jo, to je přesně ono, tam se v tom vykoupí ta druhá strana, ať už v tom hezkým, nebo v tom, jako jo, tohle fakt bolí. Ale cítí se, že jste tam s nima.
1: Mě to rozlišení přijde jako zřetelné v tom, když mi řekneš chápu, tak jako, I have to take your word for it, tak se řekne česky. Jo? Musím no. ti věřit, že mě chápeš, nebo tak nějak asi za to říkáš, jo. Ale když mi jako předvedeš, že mě chápeš, že z tvých úst to, co já jsem se snažil vyjádřit, tak je to úplně jiný zážitek pochopení.
0: Důkaz místo slibu. <laughs>
1: Přesně <laughs> tak. To už někdo koupil, myslím. To už mm, bude mít asi, asi jo. Mm. Ale nevím, kdo, no to je jedno. Takže, <laughs> no, jak
0: tomu chci říct ještě do mm-hmm. Jak mám teďka za sebou ten kurz? Tak když jsme trénovali tréninkové konverzace, tam, kde lidi byli schopní svými slovy vyjádřit, co říká ten druhý, protože to byla jako konfliktní situace, ve které byli v nějakém nácviku, ty konverzace se jako významně spolu posouvaly ku předu. Tam, kde si lidi říkali chápu, typicky jako následovalo ale, anebo <laughs> chápu a já... Ve smyslu vlastně se ta konverzace moc neposouvala ku předu, vlastně se jenom koupili vedle sebe další a další témata. A vlastně protože, vůbec neprobíhá empatie, že jo? Protože nikdo nikoho nenásledoval. Hmm. Jo, vlastně to bylo jenom takový, jako to chápu znamenalo, vidím, že jsi domluvil, teď je řada na mě mluvit. Což uvozují svůj další, svůj ano, další monolog. Ano. A, a akceptuji, že jsi teď mluvil. Jo, a teď já to trochu, trochu to jako přehrávám, ale velmi často v té realitě potkávám přesně tuto dynamiku. Že za rozumím, chápu, jasně, no, OK, za těmito formulacemi jako často bývá, vlastně jsem možná moc neposlouchal, ale není to pro mě tak důležité, já mám něco, co bych ti chtěl říct já. Hmm. A proto, když se snažíme a když se snažíme navigovat ty lidi v té empatii a možná slyšíme od někoho, chápu tak možná jako není odrzlý, naopak je to velmi podpůvodný si říct, a jak mě vlastně chápeš? Protože já sám sebe možná teď taky nechápu, to je možná ten důvod, proč vlastně si říkám o tu empatii. Hmm. Takže vlastně ocením, když mi svými slovy na úrovni obsahu schrneš, o čem si mě slyšel mluvit. Hmm. Možná poslední věta k
1: tomu, ta může být na různých úrovních. Může být na úrovni toho, co říkám, toho obsahu, může být na úrovni toho, co cítím jako pocitu a potřeb. Máme tady poslední dva jako typy empatie, které pro vás můžou být užitečný si o ně říct. A jeden z nich je vlastně, jako pro mě to je trochu na hranici empatie, ale vlastně nějaká jako racionální podpora, jo, typu jako rady a návrhy řešení. A jako někdy, když budu fakt jako fakci láman hlavu se zapeklitým problémem a vy víte, jak to vyřešit, tak jako to nejkrásnější nej- vlastně empatický jako gesto je, že když mi prostě poradíte. Hmm. Jo, a, a, a mám, mám dojem, že je to nebezpečný v tom, že lidi mají víc tendenci dávat jako návrhy řešení, než jakoukoliv jiný typ empatie, takže bachan na to, ale i tohle může být v určitých jako v situacích velmi užitečný a velmi hezký
0: zažít. To, co můžeme dělat našim protějškům, který se třeba i snaží o to nám dávat empatii, tak je můžeme v tomhle terénu taky navigovat. Když začínají dávat rady tam, kde je nechcete, tak si je můžete navigovat hele, já vlastně vůbec nepotřebuji radu. Já ocením, když mi schrneš svými slovy, o čem si mě slyšel povídat. Případně ocením tvoji tichou přítomnost. A z druhé strany, když stojíte o tu radu, tak si pojďte vyžádat já mám takový jeden vztah, kde vlastně dávám rady jenom na vyžádání, je to strašně dobrý, protože mám důvěru, že ta druhá strana si fakt řekne a to je část jako pojďme si o to říkat a navigovat i v těch radách. A pak jsou možná speciální lidi, za kterými vlastně nechodíte pro jiný typ empatie, protože prostě ceníte jejich moudrost ale možná ne jejich schopnost napojení. Tak jenom mě jako přijde, že když jsme se jako nenutně mám dostupný všechny lidi na světě, který bych zrovna potřeboval, hmm. ale možná, že někdy vlastně od někoho fakt ocením tady ten typ té rady, a vlastně mě to podpoří. A tím pádem, jako skoro u všeho, jako s koncentem je ta rada vždycky lepší.
1: Hmm. No a možná poslední tip jako empatie a zase je to trochu pro mě jako na hraně, ale vnímám, že to někdy potřebuju, že někdy to, co vlastně bych, to, o co si chci požádat, je, je podpora, která je dlouhodobá. Důležitá je tady ta časovost, že to není jako tady a teď v této situaci, ale že, že naopak jako, jako cítím, že potřebuji si třeba naplánovat nějaký jako rozvojový program v práci s někým. Hmm. Jo, že ta jako empatie je na úrovni toho, tak co s tím společně budeme dělat další tři měsíce. No, tak zase jenom to chci jako k tomu přidat. Nějaká dlouhodobost taky může být rozměr. A tyhle všechny úrovně jsou fakt jako. To já si potřebuju, když přijímám empatii, tak já si to potřebuju urovnat někde uvnitř sebe. No, co z toho vlastně chci, případně co z toho jsem chtěl doteď a teď už nechci. Takže mezi Hezky. těma jednotlivými typy se dá jako přepínat. Možná chci 10 minut tiché přítomnosti a pak vlastně si řeknu, hmm, ale potřeba.
0: Co bys dělal v mý situaci? Jo, jo, jo. Tohle mě přeje hrozně podobný, hmm. Jakože zase, jasně, jako těch typů je víc, je strašně užitečné vědět a přepínat mezi něma podle toho, co teď udělá ten život krásnější. Ať už je to empatie, nebo ocenění, nebo vlastně celý ten rozhovor, anebo vlastně přejdeme z fáze nějakého jako empatický fáze toho rozhovoru do nějakého smoltolku a už vlastně vůbec neempatizujeme. Hmm. Což teda mě vede k tomu, co je dalšího užitečného, jak navigovat ty lidi, tak jako navigovat je i v tom, že teď vedeme tenhle typ konverzace. Že někdy, když jsme tady zase měli nějakou epizodu o konverzačních kontextech, tak já si užitečný vědět, jestli, že teď vstupujeme do té fáze, kdy ocením tvoji podporu. Kdy vlastně trochu očekávám, že kužel pozornosti nás obou bude u mě jo. nějakou dobu.
1: No vlastně říkám, hele, ta konverzace, Petře, o kterou tě teď chci požádat, je tvoje empatie vůči mě. Jo. Jo, a jako jenom tohle zarámovat, aby Petr teda věděl, že se od něj neočekává, že má přidávat svoje zkušenosti s tímhle tématem, pokud si o něj neřeknu, je hrozně užitečná. Zejména, když ta empatie nepřichází sama, ale když si o ní žádáte, tak jako, jako říct, hle, kde se vlastně nacházíme. A může to být různý konverzační kontexty. Může to být nějaká péče o rány typu ale Petře minulý týden jsme měli takovou jako roztržku. Jo. Já okolo toho mám pořád nějaký pocit. Byl by si mi dát empatii? Jedna část. Může to být aktivní konflikt, může to být, hle, to, 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 co jsi teď řekl, vlastně ve mně probudilo nějaký hodně nepříjemný pocit. Byl bys ochoten jako, být tady chvilku pro mě, jenom abych si to zpracoval? Může to být nějaký sdílení, prostě, hle, prostě včera jsem potkal fakt krásnou holku a z toho úplně, místo z toho jde hlava kolem, můžu ti to povědět, byl bys ochoten prostě v tom být se mnou chvíli. Takže, takže, takže zase jako zarámovat, jaký typ konverzace, no, že vůbec chci nějaký typ mh. konverzace po
0: někom. Což nás teda vede k tomu poslednímu bodu, který tu máme, ale jenom ho vlastně opakujeme dneska, jako poněkolikáte a nebojte, bude to, ještě několikrát to přijde. <laughs> jako důležité si o to fakt říct. Hmm. A může to znít blbě, může to znít jako že to není normální, že toto se ve vašem okolí neděje, no jenom to má jako extrémně skvělé benefity. Vy víte, na čem jste, ten druhej, na čem je, může vám aktivně říct ano nebo ne. A dokonce, tím pádem, když si řeknete hele, mohl bys tady teďka být dobře pro mě, tak je v celku legitimní, že v následující moment si možná řeknete, aha, dobře pro mě vlastně znamená, že mi teď poradíš. A nebo aha, to vlastně znamená, že mi vlastně nebudeš radit a jenom mě budeš pocho- poslouchat hmm. chvíličku. Aha, možná to znamená, že mě poslouchat a pak mi budeš radit. A tohle všechno my umíme. Není to vlastně neuděla... není to složitý, není to neudělatelný, když si na to dáme ten návod a pak si počkáme akorát buď na to ano a tím pádem do toho jdeme jako s otevřeným hledím, s radostí a nebo z nějakých dobrých důvodů si řekneme ne a tím pádem buď budu hledat empatii jinde a nebo hold budu podvyživenej na empatii. To taky umíme.
1: Hmm. A já to jenom jako vzpomínám na situace fakt z vlastního života, jako jak to je super, <laughs> jako že si říct zboj empatii a dostaty. A jak je vlastně skoro stejně super si říct zboj empatii a nedostaty. Ale jenom jako být v tom, hele, jako jenom to přiznání vnitřní. Já teďka fakt prožívám věci, které jsou pro mě těžké. Mohl byste tady někdo pro mě být? A někdo tam pro mě chvilku je? A jenom jak je to... A kolik je to často rychlejší? Já to už se dostávám pomalu do poslední sekce, která je jako, proč je vůbec dobrý ty empatii přijímat? A takhle aktivně ji přijímat. Ale no, ty zaříky, které mám, co jsem chtěl doříct, je, jak je to někdy jako mnohem kratší, celý ten proces s těma nepříjemnými pocitama, než kdybych si to teda jako sám se sebou nějak zpracovával. Prostě, že je to fakt, fakt tomu být rychlý.
0: Ještě mě přijde jedna teda věc, já ji teda přidám, nevím, v které sekci, do který se hodí, ale. To je tak krásný, když se můžu ve svých vztazích spolehnout na to, že když lidi potřebují empatii, že si oni ně řeknou. A když já si o ně říkám a oni na to nemají kapacitu, tak mi řeknou ne. To je tak skvělý. Není skvělý ten pocit nedostat empatii, když ji potřebuju nebo když bych ji ocenil, ale je skvělý vědět, že na ano tohohle člověka se můžeš spolehnout. Hmm. Že to není vytlačený, ano. Že to neříká, protože náš vztah definuje asymetricky, nebo se cítí mi zavázán.
1: Nebo že by měl, protože je tvoje žena.
0: <laughs> nebo že by měl, což je, měl bych jako prase, hmm. že jo. A v těch blízkých vztazích si myslím, že tenhle měl bych. A teď asi nás poslouchá spousta rodičů, takže směrem k dětem, Obrovský měl bych. Hmm. Spousta lidí v pomáhajících profesích. Ty, oči To je vlastně možná moje práce tam se ta empatie spekla jako velmi lehce jako objeví, protože hmm. já vím, jak to tak trochu vypadá, já vlastně umím mlčet a umím dělat ale mm-hmm, ale jakoby ta autentická empatie a v těch blízkých vztazích to fakt stojí za to a já díky tomu se můžu na ty vztahy líp spolehnout. I na ten vztah k sobě. Protože si řeknu, když potřebuju.
1: Jako na závěr sekce možná, kterou jsme měli úplně začít, jo? nebo já nevím, ale, ale přijde mi jako my tady říkáme, že, to, že teda říkat si o empatii není slabost, že to je normální, že to je v pořádku. Říkejte si o to, aby vám lidi dávali empatii. Když vám ji dávají, taky přijmejte a přijmejte ji aktivně a navigujte toho druhýho v tom, jak vám má dávat empatie, aby fungovala. No ale proč? Tak pojďme se podívat na to, jako proč, je to vůbec, proč je to vůbec dobrý. Aby to zase
0: nebylo, že další bílí mužové říkají lidem,
1: jak mají říct. Takže to sice děláme, <laughs> ale my za svou barvu pleti nemůžeme. Hmm byli jsme prostě situováni do této nepříjemné privilegované pozice, nedokážete si představit, také je to náročný. <laughs> <laughs> ne, tak, tak konec včipu zpátky k um, to, to, k čemu se chci vrátit, je vlastně s, můj, můj dnešní rozhovor s, s Esther, budu jmenovat, a protože, jako když zmínila to, to, ty své šuplíky, že si jako schová kompliment do šuplíků, protože je to zdroj na později, tak já to musím říct, že to je pro mě velký důvod, jako dokázat tu empatii využít jako nějaký zdroj. A je to i jako něco, o co já se chci snažit se to učit. Jo? Aby pro mě tyhle situace nebyly jako stres, že teďka neměl bych po někom něco chtít. Ale fakt si říct, hele, toho člověka to možná za tolik nestojí. A mě to hodně dá. Takže jako, když to tak jako suma sumárům sečteme dohromady, tak na světě vznikne hodně dobrá za trochu práce. A, a empatie může být krásný zdroj, který. Jako často je skoro za Jako říct někomu dvě, dvě dobrý dobré parafráze, když je umím, mě nestojí nic a tomu člověku to možná zlepší celý týden.
0: Druhý důvod, proč je dobré uh, empatii přijímat, je to jako přepisování nějakého vzorce a ten hmm. ten vzorec často zní: Já druhý zatěžuju, když si říkám o věci. Nebo to je moje chyba, že nezvládám život tak, abych se o to postaral sám. Případně chtít nebo ocenit podporu, to je slabost. To nejsem dost silný, a lidi by měli být silný. Měl bych si poradit sám. Měl bych. Všechny tady ty hodně hluboký, Bohužel bych taky řekl, hodně podporovaný jako výchovou a takovou jako společenským narativem. A ještě bych řekl, a často nevědomí. Jo, jo. A, a to i u mě. Já jsem občas vážně
1: překvapený ze svých reakcí.
0: Jo. Jakože... Tak přepisovat tyhle vzorce na vzorec No, když empatii ocením, tak já si o něj řeknu a když mi ji někdo dává, tak z toho čerpám přesně ten zdroj. A nespochybnuju se ještě u toho čerpání. Ježíš, to jsem asi neměl. To je tak dobrý, ale to asi nezasloužím. Já jako, není to jednoduchý. Jo? Já vůbec tady neříkám, že jasně druhý prostě den se probudíte po poslechu tohoto podcastu a půjde to. Já jenom chci, aby to bylo pojmenované, aby to bylo vědomí a případně to bylo téma, se kterým vědomě pracujeme.
1: A já možná chci ještě přidat, jo? Jako, hele, to je dárek pro druhýho. Zažili jste někdy, že jste někomu dali empatii, že jste tam pro někoho byli, viděli jste, jak moc to tomu člověku pomohlo, jak bylo vám. Jo, to, je, to je tak hezký zážitek. Jako já se cítím tak silný jako lidská bytost, když vím, že jako já mám ve svým moci někomu zlepšit náladu, někomu jako být tam pro něj v těžký situaci, někomu dát hmm. podporu. když to je tak velký zážitek, jako naplněné potřeby síly, mé vlastní. Ja, když si budete říkat o empatii, tak umožňujete ostatním lidem jako prožívat sami sebe jako lidi, kteří jsou schopní pomáhat, kteří jsou schopní dávat. A to je prostě pěkný. No.
0: Empatie potřebujeme někdy všichni, i ti nejsilnější, i ti nejmocnější, i ti nejméně mocní, i ti nejméně silní. Je to prostě normální. Všichni potřebujeme empatii.
1: Protože jsme prostě sociální zvířátka a empatie je to součástí. Je to tak. Když, jako přijde mi zajímavý se na to fakt dívat, jako co, co se teda bude dít, to, co se typicky děje s lidmi, který dostávají pravidelně empatii, když si oni říkají, když si to umí zařídit, když, když prostě si to na sebe nechají působit. Tak jedna z, jedna z věcí je, chci se odkázat na první epizodu té podzimní série, Principy a předpoklady praxe nenásilí. A jeden z těch principů říká, že když jsou lidi napojeni na svoje potřeby, tak mají tendenci přirozeně jako dávat ostatním, přirozeně naplňovat potřeby naplňovat ostatních. Empatie je cesta k naplnění svých potřeb. A to znamená, já když si řeknu o empatii ve chvíli, kdy potřebuji, tak to znamená, že budu mít naplnění nějaké potřeby. Minimálně potřebuji, že budu vyslyšen, budu pochopen a takovéhle věci. To znamená, že pak budu mít mnohem víc kapacity zase já být tady pro ty ostatní. To znamená, to, já už nevím, jestli to mám takhle, prostě už přijde mě, že jsem takový hodně jako apelující dneska. No? Ale, apeluj. přátelé, když si budete říkat o empatii, tak tím děláte něco pro svět. Jo. Protože vy pak budete
0: použitelnější proto to, abyste mohli něco dávat ostatním. A na druhé straně jste někomu dali příležitost naplnit například vlastní potřebu příspění, hmm. spolupráce, přátelství, sdílení, intimity a všech tady těch jako krásných věcí, ke který, když si o to neřeknete, tak je to náročnější. Fáze je Není to jenom hřivý jako lidský a krásný, Ono je to i efektivní. Jednak je to efektivní, protože to šetří síly toho systému, ve kterém jsme, ale druhá taky, protože tam nezavazí věci, takový ty emocionální odpady, nespracované témata a nenesete sebou zbytečně moc zátěže už jako když se ráno probudíte.
1: Jako když, když to řeknu, že je úplně blbě, tak jako kolik práce uděláte přes den, když jste z něčeho jako fakt smutný a rozhozený hmm. a kolik práce uděláte přes den, když se probudíte smutný a rozhozený a pak se s vámi o tom něco 10 minut pobaví a vlastně to dokážete hodit hmm. za hlavu a pak jdete do té práce. Jo, prostě to je efektivita. <laughs>
0: jo. Když to navíc budem dělat a toto to je jako další apel, jo, tak dávejte si bacha. A podobné tomu prvnímu vlastně, no. Když my to budem dělat a bude to nám přinášet kvalitu do života, tak to uvidí jiný lidi. Hmm. A ty jiný lidi možná nikdy nebudou poslouchat silný podcast. Nechápu, proč by to někdo nedělal, ale i takový lidé hmm. existují. Ale stále, když vás uvidí, že něco děláte a ono to funguje, tak oni to nejspíš začnou dělat taky. A tohle jako není uh, jenom víra v to, že to existuje. My máme za sebou pár zkušeností zavádění v různých organizacích různých věcí, včetně třeba kultury oceňování. Hmm. A to, co je na tom skvělý, je, že nepotřebujete, aby s tím začal váš šéf. To může každý začít dělat v kuchyňce, když se prostě usměje na toho prvního člověka a vzpomene si, jak ten člověk proč ho v té práci něco udělal a autenticky ocení to, co přesně to udělalo, jak mi to udělalo život krásnější a poplácá ho prameni po a jenom jde dál. A tady ta kultura. To se prostě šíří.
1: A stejně to s empatii. Jako pokud, pokud vy v tom kolektivu, ve kterým jste, začnete dělat precedenty toho, že je v pohodě si říct o podporu, že je v pohodě si říct o empatii, no tak lidi to začnou dělat taky, protože najednou zjistí aha, ono to je normální, ono to není divný, ono se to, ono se to tady může. Tak jo, tak já to začnu dělat taky. A to je, to je prostě super. Hmm. A vůbec asi poslední, poslední bod toho, jako proč je No zkrátka, když budeme v kontakt, empatie, dostávání empatie, nás typicky dostává do kontaktu sama se sebou, do nějakého našeho středu, až to řeknu takhle. Když jsme schopní se v tomhle stavu udržovat, být v něm častěji, no tak prostě ten náš život je jako intenzivnější, jsme s ním víc v kontaktu, ať už to znamená cokoliv, a vůbec mám dojem, že na tom světě jsme tak nějak jako živěji. A když jsme tu měli epizodu, jak být doopravdy naživu a nejenom přežívat, tak si myslím, že jako získávat empatii, dostávat empatii, říkat se empatii. Jeden z těch nástrojů, jak můžu podporovat to, abych tu byl opravdu naživu.
0: Mně se v tomhle zase líbí, jo, ta angličtina, pardon za ty naše anglikanizmy a moje zejména teda, ale že tam je to jako třeba takový to jako reconnection. Jakože když mi říkáme, že prostě chceme to connection, to spojení, tak to spojení je někdy třeba trochu jako profiltrovat, trošku pročistit a zejména v té fázi, nevím, když jsem prostě jako mega naštvaný nebo mega šťastný, tak vlastně jsem často nejsem sám sebou, jako jsem někde vystřelený a tady vlastně i v té radosti, když někdo říká, je je to přesně tak, tak se napoju na ten zdroj a jsem v kontaktu se sebou a jsem v kontaktu s tím, co se tu děje a je jako významně větší pravděpodobnost, že tu chvíli fakt jako plně prožiju s tou intenzitou, s tou jako emocí, která tam je, s tím uctěním potřeb, které jsou buď naplněné nebo ne a tím pádem jako můžu tím světem proplouvat jako výrazně lehčeji, protože sám sobě vlastně rozumím a, a, a mám pak tu možnost říct dneska můžu rozdávat já jako dneska jsem k dispozici. Až, až, až takhle to jde. Hofo.
1: Jako. Přátelé, Pár takových jako myšlenek na závěr této epizody.
0: V na, naším poznámkovníku se to jmenuje random myšlenky závěrem. Random myšlenky závěrem.
1: A jedna z nich, ta první je taková jako zhrnující a myslím si, že um, je to taková ta odpověď na otázku, teda, která vznikla na workshopu. Jak přijímat empatii? Tak hele, ta hlavní, a myslím, že to je jako to hlavní moje sdělení, když jsem nad tím přemýšlel, přijímejte empatii strukturovaně, to znamená, jako říkejte si o ně když ji potřebujete. A případně, když ji dostáváte, tak navigujte toho druhého. jak vám tu empatii hmm. má dávat, protože mu tím pomůžete, že nemusí pak jako střílet slepejma, ale prostě, jo, nebo slepo, ale, ale prostě dávám to, co, co právě potřebujete. Všichni budou šťastní, proto to už jsme si tady okomentovali dostatečně.
0: Mně se líbí, já chci citovat jednu větu z tvoje přípravy, která zní, nenechte si empatii dávat jen tak ledabile, jak se komukolem zachce. Jasně. <laughs> to
1: to mi přijde, že...
0: Nikdo, nikdo mi nebude dávat empatii, jak se vám zachce. <laughs> Pěkně pomím. Má to sloužit mě? Ale jo, ale, ale sloužit. Když to říkám, tak to, říkám, to, tak to, a to, a to funguje. <laughs> mně přijde a ten druhý bod se, se mně hrozně dotýká, když empatii dostáváte, tak stále můžete být zvědaví na to, co ten druhý tam vidí vlastně v tom, v tom co se vám děje, co tam, co tam vnímá, jakou, jakou pozornost tomu je schopný dát, jaký slova často použije. Hmm. To se mě velmi, velmi často se mě děje třeba v diádovém cvičení, když já mluvím pět minut o tom, jak jsem se měl v posledním týdnu a pak má někdo jako ten velmi nepříjemný úkol to v minutě schrnout tak často použije prostě o maličko jiný slova. Nebo propojí nějaký dvě témata, o kterých já vím, že jsem propojeně nemluvil, protože v mý hlavě, v mý pozornosti propojený nebyly. A to je to, co udělá to breakthrough. To je to, co uděláte to mě to. Jo. Aha. Jo, přesně tohle slovo. Jasně, tuhle dynamiku jsem tam neviděl. Ono A a B není A a B. To je A, protože B. A to je strašně moudrý a teď vlastně, jo, hmm. tak to je... To je jako jedna zajímavá věc s tím obzorem a to tady sice není. Ale chci to k tomu přidat. Mám velmi podobné zážitky, když jsem ten, kdo je takzvaný empatizátor. To je super superhrdina, který poskytuje... Empatizátor. To mi tak zadáváme jedno cvičení, teda Hanka na našem úvodu do nenásilné komunikace. A tak je strašně skvělý být vlastně přítomný tomu, když někdo ohledává něco ve svým jako vnitřním světě. Protože ty samý obzory, kterými mi když mi to někdo nabídne, je, když mě někdo nechá vlastně takhle, jako nahlednou do toho svého světa, který jednak je pro mě většinou jako fascinující a druhák neskutečně inspirující. Jako hmm. Strašně zajímavý věci, strašně zajímavý pohledy. Odhaluju se životní zkušenosti, které nemám, ale díky Tý, tomuhle intimnímu kontaktu empatickému. Z nich můžu vlastně nějakým způsobem zase čerpat i já. Že z té empatie nemusím odcházet, jako já to vlastně moc neberu, jako když jsem v pozici toho, kdo dává empatii. Stojí to nějaký vnitřní zdroj, to určitě, ale neberu to jako, že jsem se rozdal a nic jsem nedostal. Hmm. Pro mě to je stejně tak jako vyvážený dialog, jenom já v něm následuju tebe a dost mlčím a vlastně se inspiruju toho, co je v tvém světě.
1: Hmm. A v tom je důležitý to, že si umíš říct ne ve chvíli, kdyby to tak nemělo být. Jo. No, že to není, jako donutím se do empatie za každou cenu, ale...
0: No, to by tam nebyla ta jako, laskavá ochota investigovat, ale bylo by a to... ten zájem
1: a cokoliv. Takže už to, no.
0: to ví. By chtěl bych jít spinkat.
1: Poslední náhodná myšlenka závěrem. Jak, jako, co, co je spojená s přijímáním empatie je... No, ale když empatii dostanu, tak možná jako bývá fajn za ní třeba poděkovat, pokud chcete. A jenom tady chci říct tomu, jako je pro to druhýho, nebo je to taky jako hezký na uzavření toho empatického rozhovoru, když dokážete jako vyjádřit, co vám to vlastně přineslo. Jako možná stejně tak jako neříci jenom chápu, tak neříci jenom díky. Ale podobně, jako jsme si tady ukazovali jako proces dávání zpětné vazby, tak, tak tohle je přesně ono. Vlastně můžete dát krátkou zpětnou vazbu, která, která bude obsahovat jako, co to teda pro vás znamenalo. Jako, co konkrétně z toho, co ten člověk dělal pro vás, tak fungovalo? Jaký potřeby vám to naplnilo? Jak se cítíte teďka, jak jste se cítili předtím? tím? No, když jste prošli tady tím jako empatickým rozhovorem, <hým> tak to je na závěr taková myšlenka, jako jak tyhle ty věci uzavírat. Vlastně bývá hezký slyšet pro mě. Když mi někdo jako poděkuje způsobem, řekne: Třeba tady to, o čem jsi mluvil ty, jo, jakože: Jo, ale Petře, díky. Já jsem vlastně díky tomu, jak jsi mi dával empatii, tak vlastně jsem teďka objevil nějaký nový souvislosti, o kterých jsem předtím nevěděl. Krásný dárek.
0: Myslím si, že to posiluje naši kolektivní kapacitu potom to příště udělat jako ještě kvalitněji, nebo hmm. stejně tak dobře. Jakože nás to posiluje v tom, že to nenecháme jenom tak jako vyhnít, jakože takový díky, tak na té druhé straně je možná takový za co. Jako za moje mlčení, protože já jako mám tu zkušenost, že někdo řekne, potřebuji tvoji empatii, já jsem 10 minut mlčil, ten člověk mi poděkoval a odešel. A já jsem si řekl, to je super, že mám schopnost 10 minut mlčet a jako u toho aktivně naslouchat. A to není triviální schopnost? To není triviální schopnost a taky jsem na ní pěkně makal, ale... Ale jako přijde mi tohle krásný, když někdo řekne, hmm. v tomhle, jak jsem dostal ten prostor, tak mě se tam ta témata propojily a fakt moc díky, že jste do toho nevstupoval, protože mě to umožnilo vlastně to nenechat na tobě a neříct si voradu, ale přijít si na to sám, v čem si, něčeho si na tom vážím. Děkuji. Moc rád přištu udám úplně to samý, protože teď i víc mých potřeb je naplněných.
1: Hmm. Hmm. Přátelé, to byla tahleta epizoda kterou jsme si pracovně pojmenzovali, jak přijímat empatii a já si trochu myslím, že tenhle ten název vydrží do nepracovní verze epizody, ale to ještě uvidíme. Každopádně, co je potřeba říct na závěr? Máme Patreon. Máme YouTube. Máme YouTube, tam nás můžete vidět. Na Patreonu si od nás můžete za nějakou podporu každý týden, dva, tři ulovit bonusový materiál, kde to, o čem mluvíme, tak dostanete i v textu a s nějakou grafikou, abyste to měli na založení do deníčku nebo cokoliv s tím, co hmm. budete mít chud dělat. Takže pokud se s náma chcete potkávat i tam, tak je tady možnost. Moc rádi vás tam uvidíme, jak lidi nám pište podněty nebo reakce na tuhleto epizodu. Budeme moc rádi, když o vás uslyšíme.
0: Pojďte si říkat do podporu, pojďte podporu nabízet, když máte kapacitu, pojďte dávat komplimenty, pojďte neuhýbat komplimentům, který k vám přicházejí, čerpejte <laughs> z nich jako ze zdroje, buďte dobří. Mějte se
1: krásně, ahoj. Ahoj.